0: Studium Generale, internationales Symposium unter der Schirmherrschaft der UNESCO im Wintersemester 2013-2014. Das Sinfonieorchester in der zeitgenössischen Musik, Kultur, Gesellschaft, SWR-Sinfonieorchester. Ein Exemplum für die Kooperation. Zeitgenössische Kompositionen und SWR-Sinfonieorchester in Donau-Eschingen. Mit Barbara Eckle, Professor Dr. Jürg Stenzel und Armin Köhler. Moderation, Anne Holzmüller. Die Aufnahme beinhaltet aufgrund technischer Probleme die letzten 30 Minuten der Diskussion sowie die abschließenden Fragen aus dem Publikum. Wir bitten dies viermals zu entschuldigen.
1: Also auch da ging es darum, natürlich es waren Auftragskompositionen des SWR, es ging darum, für Orchester zu schreiben. Jetzt gibt es aber Leute, die durchaus sagen, dem äh, Orchester als Klangkörper kommt 2013 und auch früher schon eine, vielleicht auch eine anachronistische Rolle zu, eine, die vielleicht nicht mehr unbedingt avantgarde-tauglich ist. Wie sehen Sie das, Herr Stetzel?
2: Darf ich noch einen kleinen Schritt zurückgehen? Ich verstehe Armin sehr gut mit allem, was er gesagt hat. Ich unterschreibe es. Aber wenn er von Ausbildung spricht, kann ich ihm... Nicht nur, weil ich in, aus Österreich komme, äh, aber es gäbe auch andere Länder, wo ich es sagen könnte, sehr viele Beispiele nennen, wo die Ausbildung eben nach wie vor und die meisten großen äh, Instrumentalwettbewerbe gehören auch dazu, etwa so irgendwie um 1910, 1915, was das Komponieren betrifft, aufhören. Und wo das Ziel noch immer ist, also ich komme aus Salzburg, entschuldigen Sie, höchste Mozart-Kompetenz. Entschuldigen Sie, die höchste Mozart-Kompetenz ist weit, weltweit gestreut, wenn es sie denn überhaupt gibt. Und man kann sie nicht an einem Ort haben. Abgesehen davon, Mozarts Klavierkonzerte, die sind reserviert für eine ganz bestimmte Art von Pianisten, die medial verbreitet äh, sind, die äh, berühmt sind und nicht für die Damen und Herren, ob jetzt aus Japan oder Europa kommen, die aus einer Musikhochschule herauskommen. Also das Zweite ist es, es gibt sehr viele, Sie haben sogar gesagt, sehr, sehr viele Orchester, die neue Musik Machen. Ich darf wohl fragen, ob damit Schostakowitsch oder Stockhausen gemeint ist, äh, denn damit das ist wäre auch ein da Unterschied. Ist schon
0: ganz aktuelle Musik gemeint, also die Wiener, die machen Olga Neuwirth. Die Berliner machen nicht nur Riem, die machen auch Georg Friedrich Haas. Also da ist eine ganze Menge in Bewegung.
2: Also, lieber Armin, wir wollen nun mal nicht übertreiben. Also, ich kenne nun die Wiener Philharmoniker und das, was sie spielen, sehr gut. Ich darf erinnern, ein... Ein kleines Gespräch mit Pierre Boulez. Pierre Boulez hat in Wien, es ist 20 Jahre her, 15 vielleicht, nein, zwang, fast 20, hat die sechste Maler gemacht und vorher die sieben frühen Lieder in der Orchestrierung und Komposition von Alban Berg. Und ich habe gesagt, ja, cher Monsieur, aber das ideale Stück vor der sechsten Maler ist doch Tombeau aus, Plie, aus ihrem pli selon pli. Oui, monsieur, vous avez raison, mais je ne peux pas le faire avec cet orchestre. Also mit diesem Orchester kann ich es nicht machen. Sage ich, warum? Es sind doch keine un, äh, ungewöhnlichen Spielweisen und die Komplizität der Rhythmik geht auch nicht viel über Messiaen hinaus. Sagt er, ja, aber sie sind nicht gewohnt, dass ich hier mit dem rechten Arm ein bestimmtes Tempo und mit dem ein anderes schlage und dass sie auch querschauen müssen und dass es jetzt eben einen Dirigenten gibt und zwei. Tempi. Das können Sie nicht. Ich sage, ja, aber machen Sie doch zwei Proben mehr. Sie machen ja sowieso die Proben, weil Sie auch noch die Schallplattenaufnahme machen. Ich sagte, ich kann nicht zwei Proben mehr machen mit den Wiener Philharmoniker, um ein Zwölf-Minuten-Stück äh, von, von mir aus den späten 50er Jahren aufzuführen. Und äh, dass, dass die Wiener Philharmoniker äh, regelmäßig Olga Neu äh, spielen, das sollten wir vielleicht ein bisschen also, genauer untersuchen. Hier, hier Weg Im Allgemeinen ist es eher das Rundfunksinfonie, <lacht> das
0: ORF-Orchester, das es spielt. Ja, ja. Letzter also, Punkt. Wir wollen uns ja nicht vom Thema entfernen. Es geht nein, nein, um nein aber wir Orchester wollen ein bisschen streiten. Dennoch, wir sollten keine Schwarz. Die, die Zeiten von Schwarz-Weiß sind vorbei. Das heißt, wir haben hier nicht die Zeit auszudifferenzieren. Weshalb ich das eingebracht habe, ist einfach, um deutlich zu machen, dass, obwohl wir auch da eine Veränderung wahrnehmen, und wenn Sie das Beispiel der Mozart-Musiker und so weiter bringen, dann ist das auch nur, wir sehen es ja an diesem Orchester welche Musikanten in den letzten 15 Jahren in das Orchester gekommen sind. Natürlich gibt es die Mozart-Leute und natürlich gibt es die Spezialisten auf anderen Gebieten. Aber es gibt auch die anderen. Und das ist eine deutliche Entwicklung. Es ist ein Zeichen der Individualisierung in der Gesellschaft, die sich eben auch in unserem kleinen Gebiet der Musik widerspiegelt. Es gibt Leute, die wollen gar nicht mehr ein Orchester. Und wenn sie ein Orchester wollen, dann wollen sie bestenfalls in solch ein Orchester.
2: Das Stimmt alles, aber wir wollen jetzt nicht die Programme der New Yorker Philharmoniker und andere äh, untersuchen. Aber ein, eines möchte ich doch vielleicht noch erwähnen und damit sind wir wieder beim SWF oder SWR-Orchester. Die Dirigenten ohne einen Hans Rossbaut wäre das SWF-Sinfonieorchester natürlich in den 50er Jahren nicht schon. Das Orchester geworden, eigentlich das Einzige, das Schönbergs Orchester Variation Opus 31 wirklich so spielen konnte, wie es ist komponiert ist und in der Partitur steht. Das Orchester mit dem es gibt ja äh, wunderschöne äh, Mitschnitte von den Proben sogar, mit dem Stravinsky da gearbeitet hat. Stravinsky ist sowieso besonders interessant, weil er konnte natürlich sehr gut Deutsch. Es weiß nur niemand, dass der Stravinsky so gut Deutsch konnte und fast niemand weiß, warum. Er hatte eben ein deutsches Kindermädchen, als er ein kleiner Bub war. Und so hat er Deutsch äh, gelernt. Das macht aber die Proben mit dem, dem SWR-Orchester, äh, äh, die Probenmitschnitte, äh, besonders interessant. Messian äh, wo hat denn, wo ist denn die Turangalien-Symphonie ja, erstmals wirklich so aufgeführt worden, wie es auch im Detail Messiaen komponiert hat? Und die Aussage stammt vom Komponisten selber. Das war eben hier in Baden-Baden, wo das äh, der Fall war. Es war auch die Zeit, aber es war vor allem eine Kompetenz eines Dirigenten da und das hat sich ja weiter fortgesetzt. Bis heute, es waren eben immer Chefdirigenten da, die, für die die neue Musik selbstverständlich war. Und jetzt können wir ja die anderen Chefdirigenten der großen und größten und berühmtesten und teuersten Orchester zwischen äh, München und New York abklopfen und mal schauen, äh, wer denn bei diesen Dirigenten auch diese Aufgeschlossenheit hat, die hier auch für den Selden Selbstverständlich ist und die, das dürfen wir sagen, auch das ist Europa und vielleicht doch weltweit etwas Besonderes, für die Rundfunk Orchester überhaupt selbstverständlich ist. In Italien sind sie bekanntlich bis auf eines, von dem man nicht sagen kann, ob es schon im Sterben oder schon gestorben ist, abgeschafft worden. In Frankreich sind sie ganz massiv reduziert worden. In anderen Ländern sind sie bedroht oder existieren auch nicht mehr. Aber weil es die Randschaft der Rundfunksinfonieorchester diese Institutionen gibt, die haben alle eine mehr oder weniger ausgeprägte äh, Kompetenz in neuer oder sagen wir auch in ungewöhnlicher äh, Musik, die immer größer gewesen ist als die des städtischen, mittelstädtisch, mittelgroßen oder großstädtischen Sinfonieorchesters. Äh, München zeigt der Unterschied zwischen Münchner Philharmonikern und dem äh, Orchester des Bayerischen Rundfunks, spricht Bände. Das, was sie spielen, die Dirigenten, die sie leiten, die Werke, die sie zur Aufführung bringen und auch, weil das angesprochen wurde, natürlich das Publikum. Es gibt nicht ein Publikum, es gibt Publika und sehr verschiedene und zwar in einem und demselben Ort und es gibt Publika, die sind beweglich. Ein Publikum, das sich beispielsweise seit den 60er Jahren für neue Jazzarten oder progressive Rockarten interessiert, war immer ein potenzielles Publikum, das man auch in der neuen Musik finden konnte. Und es gibt ein anderes Publikum, das ist eben unbeweglich, weil es sein Repertoire hören will und nichts anderes. Und dass es Festivals gibt, die das bedienen und solche, die es nicht nur bedienen, das muss man auch sagen, denn zwischen den Festivals und der, wie Sie Adorno so plastisch genannt haben, Musikindustrie gibt es natürlich nicht nur Verbindungen, sondern enge Hochzeiten.
0: Na ja, zu Ihrer Frage vielleicht zurück. Natürlich sind das Orchesteraufträge gewesen, die emphatisch für den Apparatorchester und für die Institution Orchester geschrieben wurden. Aber wie Sie richtig gesagt haben, es ist eine Frage der Negation, der Negation, ob man in diesem Sinne an diesen Apparat und an diese Institution herangeht. Musikgeschichte wird ja nicht nur von Komponisten geschrieben. Das wurde in der Musikwissenschaft viele Jahrzehnte vergessen. Musikgeschichte schreiben die Interpreten mit, schreiben die Festivals mit, schreibt das Publikum mit. Und wenn man so ein Festival macht, dann ist es ja nicht so, dass der betreffende Macher an Komponist X und Y herantritt und sagt, bitte schreibe mir ein Orchesterstück, Punkt. Vielleicht sogar noch die Dauer vorgibt und dann vielleicht auch noch die Besetzung, möglichst nur zwei Flöten. Und drei Kontrapässe, was weiß ich. Es ist nicht so, in keiner Weise so, sondern man tritt in einen Dialog und dann sagen die Komponisten, was sie schreiben möchten. Und wenn ein starkes Interesse da ist, eben für diese Institution und für diesen Klangapparat zu schreiben, und wenn man einen ausgezeichneten Apparat hat, wie eben dieses Orchester, dann wird man selbstverständlich darauf zurückgreifen. Freilich ziehen an solch einen Festivalmacher unendlich viele Kräfte. Beispielsweise auch die ganz, ganz junge Generation, die in Zyklen immer wieder die Abschaffung der Institution Orchester fordert. Gerade was soll das Orchester noch immer in Donaueschingen und auch noch mit? zwei repräsentativen Konzerten an drei Tagen. Das kann doch wohl nicht mehr sein. Und ich glaube, das hat auch eine lange Geschichte. Schon Karl-Heinz Stockhausen wollte 19, war 1950 der Meinung, dass man in naher Zukunft kein Orchester mehr benötigt. Er hat beispielsweise davon gesprochen, dass er die Masse der Streichinstrumente ganz leicht mit einem Sinuston-Generator erzeugen kann. Dass also Massierungen in der Elektronik viel einfacher was sind. Dass 19... Nein, Entschuldigung wir haben jetzt 2013, dann war das etwa 2010, Orm-Finnenthal in, in, in Darmstadt davon berichten konnte, dass das Streichquartett und die Orchestermusik äh, einfach keine Rolle mehr spielen sollten, dass die Benutzung dieses Apparats schon ein Blick nach hinten ist. Und gegenwärtig gibt es eine Philosophie der Musik eines Herrn Lehmann, der eben, wie ich schon andeute, da, davon ausgeht, dass durch eine Demokratisierung, durch die Digitalisierung, eine Demokratisierung des Musikprozesses eintritt. Diese Mit dieser Demokratisierung einher geht der Verlust von Handwerk, geht der Verlust von künstlerischen Kriterien, was in Zukunft zählen würde, so sagt er, seien halt nicht mehr die Qualität, sondern die Anzahl der Klicks im Netz. Und wo findet nach seiner Meinung Musik statt? Im Netz. Und ich glaube, das sind alles so, so Zyklen, die das Kinde mit dem Bade aus Schütten möchten und gerade die Qualität solch eines Orchesters kann man dann dagegen setzen und, und zeigen, wie lebendig solch ein Apparat noch heute immer ist und ich bin mir sicher auch in den nächsten Jahrzehnten noch sein wird.
3: Ähm, ich glaube auch, dass. Äh eigentlich die, die Zugänglichkeit des Orchesters für junge Komponisten spielt da auch eine Rolle. Ja. Ähm, viele sind ja notgedrungen zum Teil auch aufs Ensemble ausgewichen und äh, wäre da irgendwie, das Orchester ist äh, in dem Sinne ein bisschen mit einem Nimbus behangen, äh, da man da irgendwie auch Angst hat davor. Das ist nicht irgendwie die erste oder zweite Komposition, die man irgendwie groß präsentiert, sondern äh, da muss man irgendwie viel weiter sein und ich glaube, das führt auch dazu, dass es das ähm, Orchester vielleicht ein bisschen ins Off manövriert, weil man dann sagt, okay, gut, wenn ich das nicht darf, dann eben nicht, dann konzentriere ich mich auf was anderes.
0: Ja, das stimmt. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Es ist natürlich ein, ein, ein Machtapparat solch ein Orchester, auch im, in der Frage, wie habe ich als Komponist Zugang zu diesem Produktionsmittel und der ist natürlich ganz gewaltig eingeschränkt ähm, und Ich erinnere an Enno Poppe, einer der maßgeblichen Komponisten in seiner Generation gegenwärtig, der noch vor sechs, sieben Jahren davon sprach, dass das Ensemble jene Institution ist, die für ihn das eigentlich Orchestrale ausmacht der dann seither sehr viele Orchesterstücke komponiert hat und dass all jene Revolutionäre, die heute im digitalen Bereich unterwegs sind, ein Name sei genannt Kreidler Johannes Kreidler, der mittlerweile, das darf ich verraten, für den Jahrgang 2015 in Donaueschingen ein Orchesterstück für dieses Orchester schreiben wird. Ich glaube, all jene unter Ihnen, die die Kompositionsweise von Kreidler kennen und auch wissen, wie intensiv er sich gegen diese Institution gesetzt hat, das dürfte sehr spannend werden und wohlgemerkt, er hat es selbst entschieden, er wollte es. Für Orchester schreiben. Und das ist, glaube das dürfte all jenen, die ich gerade zitiert habe, doch ein deutlicher Fingerzeig sein, dass auch hier wieder Schwarz-Weiß hat noch nie funktioniert und die Zeiten der Ideologien sind ein für allemal vorbei.
1: Sie haben gerade schon den Namen Johannes Kreidler erwähnt. Ähm meine nächste Frage geht so ein bisschen in die Richtung, die Donau-Eschinger-Musiktage haben letztes Jahr, 2012, genau dieser Generation von Komponisten die Tür aufgestoßen. Sie haben äh, Kompositionsaufträge an Ensembles und Komponisten vergeben, die viel mit äh, neuen Medien komponieren, die äh, zum Beispiel an Laptops statt, statt am Flügel komponieren, die Game-Controller einsetzen statt äh, Bassklarinetten. Und eng damit verknüpft ist aber auch, die Abkehr von dem Sinfonischen, von dem äh, absoluten Klangpurismus als Klangideal und eine Hinwendung zu äh, konzeptuellen Werken, also die wir mit Video arbeiten. Herr Köhler, ist das die Zukunft der neuen ja. Musik? Ähm, geht es in diese Richtung? Sie haben es so ein bisschen abgetan als, als zyklische Erscheinung. Ähm, das Orchester wird bleiben. Ähm,
0: ja, ja. Also es ist immer eine Frage, wie man akzentuiert. Sie sagen gerade in Ihrer Formulierung, die Donaischinger Musiktage haben im letzten Jahr die Tür geöffnet, all jenen eben benannten. Die Donaischinger Musiktage haben die Tür immer offen für all jene Strömungen, nur es hat es nicht so konzentriert gegeben wie im vergangenen Jahr. Und es ist auch nicht immer so gewesen, dass die Dona Musiktage Themen gesetzt haben. Das ist ja erst, das mache ich erst in den letzten Jahren wieder und das mache ich deshalb, weil wir A, nur drei Tage zur Verfügung haben, B, dieses Festival an diesen drei Tagen niemals das ganze Spektrum gegenwärtiges, gegenwärtigen Schaffens abbilden kann. Deshalb sage ich mir, da es ohnehin nicht möglich ist, grenze ich noch stärker ein, fokus fokussieren nur auf eine Sache und aufgrund dieser Fokussierung könnte vielleicht dieser falsche Eindruck entstehen, ja jetzt handeln Sie endlich mal. Nein, wir haben schon immer in Einzelwerken und durch die Fokussierung und wir hatten in diesem Jahr die Großform, ich hatte mit einigen Gästen hier im Saal schon im Vorfeld dieser Diskussionsrunde einige Diskussionen draußen vor der Tür eben zum diesjährigen Thema. Ähm, durch diese Fokussierungen kommen gewisse Dinge, durch diese Konzentration zum Tragen, auch bei uns Hören, denen wir uns nicht unbedingt immer bewusst werden. Also, die Türen sind immer geöffnet, in die Zukunft kann auch ich nicht schauen. Ich bin der Meinung, wie ich gerade sagte, die neuen Medien werden sich ergänzen, alle Medien, das Orchester jetzt mal als Medium betrachtet, wird sich mit den neuen Medien verbinden und hat es längst schon getan. Es gibt eben leider nur viel zu wenige Orte, wo dies dann weiterhin möglich ist. Also wenn wir also sehen, Manus Zangaris Batsheba äh, 2010 in Donau eschingen äh, hat eben keine Chance in der gegenwärtigen, äh, im gegenwärtigen Veranstalterbetrieb Jemals wieder aufgeführt zu werden. Andere haben es geschafft, denn es gibt auf der anderen Seite den Vorwurf, ja, ihr in Donaueschingen, das ist wieder so ein aufwendiges Donaueschinger Stück, kann nie nachgespielt werden. Beispiel Pharma von Beat Vorer, war nun gerade kein Orchesterstück, aber das war, hatte einen Riesenaufband mit einer Box, man baute einen Raum in einen Raum, ähm, kann doch gar nicht mehr. Dieses Stück wurde mittlerweile 30 Mal von New York bis Venedig und Moskau nachgespielt. Ja? Also, die Medien werden sich ergänzen und es wird sehr, sehr kreativ weitergehen. Ich fürchte auch
2: hier, dass es ganz so einfach nicht ist. Natürlich ist Armin in einer besonderen Position. Er ist der Chef eines Festivals für Orchestermusik, das heißt nicht nur für Orchestermusik, aber er hat und er hat ein privilegiertes, ein superbes Orchester zur Verfügung. In Witten äh, ist es eben der Schwerpunkt bei der Kammermusik, dort geht es bis ins Ensemble hinein, aber sicherlich nicht bei, bis ins Orchester, das WDR-Sinfonieorchester spielt nicht dort, und zwar nicht, weil dieses Orchester keine neue Musik spielt, es spielt sie schon auch, aber an einem anderen Ort. Eine weitere Frage ist natürlich und die ist damit nicht vom Tisch es gibt Zeiten, in denen das, was Sie Ihnen ist der Ausdruck äh, des Symphonischen äh, rausgerutscht ich glaube, das ist nicht zufällig. Es gibt natürlich so eine Vorstellung des Symphonischen. Die ist bestimmt durch das, was man die, den Kanon nennt, also jene Werke, die die Symphoniekonzerte äh, Symphonie und die entsprechenden Tonträgerproduktionen primär bestimmen. Das ist ein Symphonisches und dieses Symphonische gibt es nach wie vor und es gibt auch junge und sehr junge Komponisten, das äh, hat Armin angedeutet, äh, die Ganz gerne wieder und parallel erscheinen dazu gibt es durchaus auch in einer sehr kommerziellen Rockmusik ein solches äh, vorgestriges Symphonisches wieder heraufholen, weil das eine eigene Attraktion hat. Eine eigene Attraktivität wow! und möglichst noch irgendwie im großen Raum und viel Zirkus und so weiter. Das ist eventhaft und das dieses, dies stirbt nicht, dazu brauchen wir allerdings kein hochqualifiziertes für neue Musik äh, besonders qualifiziertes Symphonieorchester. Das könnten wir wahrscheinlich sogar mit Amateurorchestern machen. Aber es gibt natürlich andere Formen von symphonischen oder besser gesagt Musik mit Orchesterbesetzung, mit, die mit dieser Art von symphonischem, wirklich nichts zu tun hat und dass die nun äh, gerade für Donau-Eschingen geschrieben werden und schwer nachzuspielen sind, insbesondere noch mit einem anderen Orchester, das darf uns nicht überraschen und äh, das ist kein Makel, es ist, ein, äh, es ist eine wunderbare Sache, dass es das, ich sage in Klammern, noch gibt, dass es diese Möglichkeit noch gibt. Es könnte sein, dass es sie bald nicht mehr gibt. Das wäre ein Verlust. Die Welt würde daran allerdings leider nicht zugrunde gehen. Sonst würde dieser Verlust ja nicht eintreten.
1: Mit Blick auf die Uhr komme ich mal zu der Frage, die uns, glaube ich, alle interessiert: Was passiert denn in Donau-Esslingen, wenn es tatsächlich zu Fusion kommt? Wer bestreitet denn die Orchesterkonzerte freitags und sonntags? Oder ähm, wird es das äh, Radio Orchester Stuttgart übernehmen? Ähm, die Neue Züricher Zeitung hat dazu geschrieben, ähm, etwa das Radiosinfonieorchester ähm, und gerade ähm, das künstlerisch und gerade im Bereich der neuen Musik bisher nicht weiter aufgefallen ist. Gut, das, kann man, das sei dahingestellt, ob das tatsächlich auch sonst nicht künstlerisch weiter aufgefallen ist aber äh, zumindest nicht so profiliert im Bereich der neuen Musik. Ist das ein Klangkörper, mit dem Sie arbeiten wollen?
0: Ja, eine schwierige Frage. Also die Frage letztendlich, die, die kann ich natürlich als künstlerischer Leiter beantworten. Ähm, aber das ist eine Frage, die zunächst mal an die Leitung des SWR gerichtet sein muss. Und dort gibt es deutliche Signale, die besagen, dass in Donaueschingen das neue große Orchester spielen wird. Das ist natürlich eine schwierige Situation, auch vor dem Hintergrund, dass das SWR-Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg, vor allen Dingen die Freunde des Orchesters, noch dieses Modell der Stiftung im Hinterkopf haben und selbstverständlich davon ausgehen, dass es eben dieses Orchester dann sein wird, das auch in Donaueschingen spielen wird. Es wäre auch das Natürlichste auf der ganzen Welt hier sind, ich denke mal, das ist eine Frage der Macht, die dann hineinkommt, auch eine Frage des Verhandlungsgeschickes, wie dann die Stiftungsurkunde oder die Stiftungsregeln gemeinsam mit den Geldgebern, zu denen dann ja auch der SW er gehören wird, äh, zu verhandeln sind. Das, das wird sich zeigen. Als künstlerischer Leiter kann ich nur sagen, dass ich selbstverständlich daran interessiert wäre, eben mit diesem und nur mit diesem Orchester weiter agieren zu können. Dazu,
2: dazu nur zwei Sätze. Ich habe in meinem nicht ganz kurzen Leben eine Reihe von Orchesterfusionen erlebt. Die spielen sich in zwei Akten ab. Erster Akt, Orchester A, wird mit Orchester B fusioniert. Zweiter Akt, Orchester A, B, stirbt. Ich kenne keine Fusion von zwei Orchestern, die nachher, zu einem Bleibenden geführt haben. Die Schweizer waren in diesem Punkt einmal wirklich avantgardistisch. Sie haben das Deutsch-Schweizer Rundfunksinfonieorchester, Radioorchester Beromünster mit dem Orchester Basel fusioniert, also das, die, die Musik von Zürich nach Basel umgesiedelt. Und dann war eine Weile das äh, ein ganzes Orchester und mittlerweile ist auch dieses ganze Orchester so nicht mehr existierend. So. Äh, und andere Orchesterfusionen, die es gibt, dort können Sie das auch ablesen. Das ist nun einfach eine musikhistorische Tatsache der letzten 40 Jahren. Wenn jemand mit der Idee einer Orchesterfusion liebäugelt oder sie ihm durch den Kopf geht, dann muss ich eines sagen. Erstens mal sollte er wissen, was da passiert, zweitens sollte er wissen, was da passiert ist und drittens möchte ich die Namen jener, die diese Idee propagieren, und die Namen jener, jener Institutionen, die sie befürworten und dann realisieren kennen, so dass man nachher auch sagen kann, die Verantwortlichen hießen C und so weiter und so fort und so fort. Wer so etwas tut, hat dafür Verantwortung zu übernehmen und diese Verantwortung ist einzufordern, insbesondere, in einem öffentlich rechtlichen Rundfunk. Punkt.
1: Ich denke, das ist vielleicht ein ganz guter Punkt, um die Diskussion mal fürs Publikum zu öffnen. Ich denke, es sind äh, viele Fragen hier. Ähm, wir haben Mikrofone. Ähm, stellen Sie Ihre Fragen an die Referenten jetzt.
0: Inwieweit sind solche Auftragskompositionen zielgerichtet, auch im Blick auf mögliche Entwicklungen? Sind da Vorgaben gegeben und vor allen Dingen wer sind denn die Auftraggeber, die nicht das Orchester sind? Welche Interessen stehen dahinter? Würde mich interessieren. Ich
2: glaube, das ist so aus meiner Erfahrung, aber äh, ich glaube, äh, auch Armin hat das schon angetönt. Äh, viel häufiger als wir glauben, und das ist ganz deutlich, gerade wenn man die die späten 40er Jahre und die 50er Jahre anschaut, äh, es ist ganz charakteristisch, bei welchen äh, Uraufführungen äh, Uraufführung des SWF und auch bei welchen Auftragskompositionen welcher Komponist kommt. Es sind bezeichnenderweise Komponisten, die vorher auch schon Orchesterwerke geschrieben haben. Und es ist ziemlich üblich, dass insbesondere bei Komponisten, die schon einen gewissen Namen haben, der Veranstalter zu ihnen geht und sagt, haben Sie denn etwas, was Sie schreiben wollen? Und eventuell jetzt, wenn der etwas hat, das dann für Orchester ist oder für eine noch größere Besetzung, wird er natürlich Sie besonders freuen, wenn er in Kontakt kommt mit vorher Josef Häusler oder jetzt eben mit äh, Armin Köller. Also ich denke, dass das, äh, dass das ein Wechselspiel ist äh, von gegenseitigen Interessen, aber äh, ich unterstreiche noch einmal, die Tatsache, dass ein Orchester zur Verfügung steht, ist bei den doch recht zahlreichen Festivals für neue Musik die Ausnahme. Und das führt natürlich zu einer äh, besonderen Attraktivität der beiden Orchesterkonzerte oder manchmal ja noch eines äh, dritten mit, weil die Grenzen zwischen Ensemble und Orchester ja fließend sind, äh, einer besonderen Attraktivität von, von Donau-Eschingen. Dazu kommt auch die, die enorme mediale Verbreitung, die eben durch den Südwestfunk diesen Orchestern Zukommt. Ich, hatte, ich lebte über 20 Jahre in der französischen Schweiz, aber natürlich hatte ich meine Dachantenne auf Südwestfunk 2 ausgerichtet, weil das die beste, der beste Ort war, um mich über die neue Musik zu äh, orientieren, äh, auf dem Laufenden zu halten. Nicht nur die Musik, die, die das, dieses Orchester oder diese Musik gespielt, sondern die haben eben auch viel andere neue Musik gesendet, das ist meistens ziemlich spät am Abend, aber sie war wenigstens da noch zu hören, in der Zeit, wo der Deutsch-Schweizer Rundfunk das schon lange nicht mehr gemacht hat und der Französisch-Schweizer Rundfunk
0: noch nicht daran gedacht hat, dass man das
2: machen könnte.
0: Also ich kann dem im Grunde zustimmen, natürlich ist es vor allen Dingen ein Wechselspiel, aber zumindest in Dona eschingen hat es nicht damit zu tun, dass man mit namhaften oder weniger namhaften Komponisten umgeht. Die Frage des Standings in der Szene ist für mich zumindest überhaupt nicht von Bedeutung und letztendlich auch nicht die Frage eines Apparates. Also nehmen wir mal den rein theoretischen Fall es gäbe überhaupt keinen Komponisten, der für Orchester schreiben möchte und ich habe dieses Orchester, dann würde es ein Festival ohne dieses Orchester geben. Weil, weil es Dona Eschingen ist bei aller Öffnung, ich sagte es ja, es geht nicht nur um Komponisten, es geht nicht nur um Werke, es geht um eine große Situation, es geht um die Kunst, es geht um politische und es geht um ästhetische Haltungen. Und da kann ich nur für die Kunst entscheiden und nicht nach Namen X oder Y. Und ich habe ja gerade ausgeführt, dass es nicht so zu sein scheint, dass die jüngere Generation sich von dieser Institution, von diesem Apparat Orchester abwendet. Im Gegenteil, all jene Autoren, die Einschlägigen aus dem wirklich Digital Native Bereich, Kreidler, Sten Andersen und wie sie alle heißen, drängen in den Apparat Orchester.
3: Ähm, soll ich vielleicht auch sagen, es sind ja eigentlich auch jetzt noch sehr viele m, Entwicklungsmöglichkeiten offen. Man, man denkt immer irgendwie, dass... Äh, das Orchester ist unzeitgemäß. Jetzt muss gehandelt werden. Jetzt mhm. muss dem Rechnung getragen werden. Dabei ist es halt wirklich eine äh, super humane Entwicklungsstrecke und es, ähm, die ja sich halt über m, ein halbes Jahrhundert, über ein Jahrhundert äh, erstrecken kann und Klar, wenn es Orchester A nicht mehr macht, macht es Orchester A, B und wenn Orchester A, B stirbt, kommt Orchester C oder eben auch keins. Aber das tut dem keinen Abbruch, dass da einfach ein, ein, ein Riesenprozess ganz fatal unterbrochen wird. Das lässt sich nicht wieder rekonstruieren. So eine Situation wird es nie wieder geben, dass man sieht... Da, was da mal angefangen hat, jetzt auch die Auseinandersetzung mit dem Problemorchester, mit der Institution, äh, wie löst sich die denn jemals auf? Wir werden es dann einfach nicht wissen.
0: Und das ist eine Frage der Körperlichkeit. Über das haben wir überhaupt noch nicht gesprochen der Körperlichkeit dieser Masse Orchester. Wir kennen alle Bernhard Lang, den österreichischen Komponisten, der ja sehr intensiv auch unterwegs gewesen ist, immer unterwegs gewesen ist im improvisativen, elektronischen, äh, improvisativen Bereich, der überhaupt äh, streckenweise nicht für den Apparatorchester komponiert hat, der für dieses Jahr in Donaueschingen ein Stück komponierte für zwei im Viertelton gegeneinander gestimmte Orchester, die er mithilfe Elektronik, mithilfe elektronischen Materials viel, viel, viel leichter hätte realisieren können. Ja, er, als sich expresses Verbes für diese leibhaftige Aufführung entschieden hat, wohl wissend, dass da längst nicht alles realisierbar ist, gerade die Vierteltönigkeit in der Präzession nicht haltbar ist über solch einen langen Zeitraum, der aber sagte: Das, was ich eigentlich zum Ausdruck bringen will, es lässt sich nur mit Hilfe dieser Massierungen und mit Hilfe der Körperlichkeit zum Ausdruck bringen. Ich habe eine Frage an Frau Eckle.
2: Sie scheint mir die neutralste Figur in der Betrachtung donau und des Südwest Rundfunksorchesters zu sein. Ähm, gibt es denn irgendwo auf dieser Welt eine ähnlich fruchtbare Symbiose zwischen einem Festival und einem Orchester im Bereich der zeitgenössischen Musik?
3: Also, so wie in Donaueschingen kenne ich es nicht, also vor allem mit der ähm, Komponente Orchester. Ähm, es gibt natürlich durch die Academies, ähm, die es vielerorts gibt, ähm, irgendwie so, so Inseln, wo etwas, wo etwas, äh, auch im orchestralen Bereich entsteht, wo auch eine gewisse Experimentierfreudigkeit vorhanden ist, als zum Beispiel die, der moderne Teil bei in Luzern mit der Luzern Festival Academy beispielsweise. Aber als Festival, ein Uraufführungsfestival, als solches ohnehin nicht. Also als ich, ich war ja lange in den USA, als ich hierher kam und das erste Mal nach Donau-Eschingen kam. Das war... Äh, da wurde Limited Approximations von Georg Friedrich Haas aufgeführt. Ähm, das ist etwas, was ich nirgendwo äh, nur ansatzweise gesehen habe und, und zwar in gar keiner Hinsicht, in keiner Komponente, war ein Riesenapparat. Es also, haben sich eigentlich die, die, auch so viele Widersprüche da mh, zusammengefunden. Also dieser, dieser Monsterapparat in diesem, äh, ein total vollgefüllter Saal, ähm, dann, um was es ging, waren winzig kleine Mikrotöne, ähm, das, äh, ein, ein, eine unglaubliche Spannung. Also all das so zusammen, ähm, ich könnte kein eigentlich anderes Beispiel anführen. Ich denke, es ist ganz interessant,
1: dass jetzt das Stichwort äh, USA mal gefallen ist. Wir haben nicht nur jetzt in Donaueschingen, sondern tatsächlich in Deutschland eine Ausnahmesituation, was die Förderung von neuer Musik angeht. Ähm, blühende Landschaften äh, im Vergleich zu äh, einem Land wie in den USA, in dem äh, Kulturförderung haupt, äh, hauptsächlich in privater Hand liegt. Ähm, und hier vielleicht nochmal zurückzukommen auf die Rolle der Institutionen. Das hat natürlich viel damit zu tun, dass es sowas gibt wie den Rundfunk, dass es sowas gibt wie das Festival ähm, in donau oder das SWR-Sinfonieorchester. Wir haben immer wieder über die kreative Rolle gesprochen, die die Institutionen hier in Deutschland einnehmen. Ähm, wie kann sich denn dieses Dispositiv, neue Musik nenne ich es mal, davor schützen, dass es sich vielleicht auch selber ein bisschen überkommt, dass es irgendwann mal zum Hemmschuh wird für Kreativität und sich immer wieder, ähm, ja, dass es nicht darum geht, Sie haben das eigentlich schon klar gemacht, Herr Köhler, aber vielleicht können Sie es gerade noch mal rausstreichen, dass es nicht darum geht, die eigenen Institutionen zu schützen und aufrechtzuerhalten, nur um der Institution willen, sondern dass es tatsächlich noch im Zeichen der Kreativität und im Zeichen ähm, ja, des Neuen steht.
0: Ähm, es ist, glaube ich, immer eine Frage, wie, wie selbstkritisch man mit sich umgeht, wie man also die Sache selbst kritisch umgeht. Hinterfragt. Wir in der neuen Musik sind ja sehr häufig, ein äh, bisschen marketingartig mittlerweile, mit dem Begriff Grenzen überschreiten dahergekommen. Gelegentlich wird dies heute auch noch getan. Ähm, man fragt sich, ja, welche Grenzen will man denn noch überschreiten, nachdem John Cage äh, das Geräusch und die Institutionen sich, hinterfragen, sich selbst hinterfragt haben und, und, und. Also die Grenzen vermeintlich sind alle überschritten. Wir könnten doch aufhören. Warum denn noch das Neue? Ich selbst bin der Meinung, dass sich Grenzen immer wieder neu bilden, dass es zu Verkrustungen kommt. Das nennt man vielleicht Zeitgeist. Und Dona Eschingen, eine Aufgabe von donna Eschingen ist es eben dieses zeitgeistische immer wieder kritisch zu unterfragen, diese Verkrustungen aufzubrechen. In dem Sinne sind vielleicht die Musiktage sozusagen ein Abführmittel des Musiklebens. Ähm, aber Spaß beiseite. Ich meine, ein, ein Bach, wäre nie und nimmer wiederentdeckt worden, wenn es nicht auch da in jener Zeit zu solchen Verkrustungen gekommen wäre, dass man durch einen Blick nach hinten durchaus auch eben die Potenziale für die Zukunft entdeckt. Und gerade in einer Zeit der Avantgarde, die wir nun so ein bisschen hinter uns haben, zumindest in der Nutzung des Begriffes, nicht in der Haltung, dass in dieser Zeit, wo ganz schnell alles Mögliche abgelegt wurde, man musste immer neu sein und immer neu sein. Man konnte gar nicht mit dem Material arbeiten. Man hat, konnte gar nicht das Kneten, entsprechend durchkneten. Und dann ist links und rechts des Weges unendlich vieles liegen geblieben. Und das ist das, wo ich jetzt immer wieder sage, dass, das gilt es jetzt ein, aufzuheben und neu zu kontextualisieren. Und diese Kontextualisierungen sind es ja, die das Musikleben aktuell so lebendig machen. Und wenn Sie das Ausstellungswesen, wenn Sie in die bildende Kunst gehen, wie spannend es ist, wenn, wenn Museum X äh, seine alten Bestände durchmischt, mit neuesten Kreationen, mit Installationen, mit Performances. Also diese Konstellierungen sind es, die mich ganz besonders interessieren. Und wenn ich in diesem Jahr diesen vermeintlich, dieses vermeintlich historizierende Thema Musikalische Großform aufs, aufs Tablett gesetzt habe, so hat das aus meiner Perspektive eben etwas mit diesem Zeitgeistlichen zu tun, gegen das Dona Eschingen anzugehen hat, nämlich, dass wir in einer Zeit leben der Häppchenkultur, in einer Zeit der Oberfläche, in einer Zeit des schnellen Schnittes, in einer Zeit des Multitasking. Und da wollen wir doch mal fragen, was mit unserer Aufmerksamkeit los ist. Und ich glaube, wenn man sich in solches, in solches Energiefeld dann begibt, kommt man zu ganz interessanten Erfahrungen.
1: Gut, herzlichen Dank. Sind noch Fragen aus dem Publikum ähm, aufgetaucht? Dann würde ich sagen, wir nehmen das als Schlusswort. Vielen herzlichen Dank an die Referenten. Vielen Dank, Herr Stenzel, Frau Eckle, Herr Köhler. Ich denke, wir haben in dieser Diskussion einen Einblick äh, erhalten oder einen ganz schönen Eindruck erhalten, äh, wie kreativ äh, das SWR Orchester tatsächlich immer noch an der Schaffung von Neuem beteiligt ist ähm, und was es für ein eminent wichtiger Faktor ist für das Musikleben, nicht nur hier in der Region, sondern tatsächlich auf einem weltweiten Niveau. Ähm, ganz herzlichen Dank für die Diskussion.